0: C'est Lucie. Et c'est Laure. Bienvenue sur Radio Sciences Po Strasbourg. Voici l'hebdo. <métion de musique> à tous, bienvenue sur Radio Sciences Po Strasbourg pour une nouvelle émission consacrée au thème du travail. Vaste sujet me direz-vous. Euh, je suis entourée euh, donc de trois chroniqueurs pour le moment, Marie, Antoine et Benjamin, qui ont déjà participé à certaines de nos émissions. Euh, comment ça va aujourd'hui vous, vous êtes prêts
1: euh, oui, absolument. J'ai un peu trop travaillé euh, aujourd'hui, mais, euh, mais ça va, je suis prête pour parler.
2: Ah bah pour la radio, on est toujours prêts.
3: Hein. Ah, ça fait plaisir. Bonjour à tous. Et effectivement, on est prêt. On est prêt.
0: Alors, avant de, avant de commencer, euh, donc, euh, pour, enfin, de, avant de vous laisser la parole, moi, j'avais envie de faire une petite introduction euh, pour commencer véritablement la discussion sur le travail. Euh, alors, euh, Albert Camus disait que il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Cette citation me fait penser au film Les temps modernes de Charlie Chaplin ainsi qu'au livre de Robert Linart intitulé L'établi et publié en 1981. Euh, ce livre en fait, est basé sur le travail d'observation de Robert Linart euh, qui euh, euh, s'est fait embaucher dans les usines Citroën de la Porte de Choisy afin de. Euh, de, euh, comment dire, de, de réaliser une étude sur les conditions de travail et comment, euh, quel était le, le rapport aussi de l'homme au travail à la chaîne et euh, Robert Linhart donc, euh, qui était euh, plutôt un intellectuel a eu beaucoup de mal à se faire aux cadences demandées et ce qui est intéressant dans ce livre c'est de voir qu'il est affecté euh, au tout début euh, de son arrivée, il, euh, il reste deux jours à un même poste et euh, les supérieurs voient qu'il n'est pas euh, assez performant donc il change très 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 régulièrement de poste pendant ses premiers jours dans cette usine et, euh, il, et ça montre vraiment le, la déshumanisation du travail en fait, et, euh, et de l'homme et euh, donc si, si vous avez un petit peu de temps entre de deux, deux t'aider à préparer je vous conseille vraiment de, de lire en tout cas euh, ce livre qui est, qui est plutôt intéressant euh, voilà donc ça c'était ma, ma recommandation lecture du jour euh, J'aimerais aussi qu'on écoute un, un extrait audio du reportage de Cash Investigation euh, sur les conditions de travail, euh, intitulé « Travail, ton univers impitoyable euh, », sur les conditions de management chez Lidl et Free, euh, qui avait été euh, diffusé euh, en, en septembre 2017.
3: Si je viens, le magasin il est mal tenu. Je te promets, je te promets, je te promets que toi et moi, toutes les semaines, on verra. Okay. Toutes les semaines. Tout les Et ça va être à feuillassant. Et le magasin, ça va être à feuillassant. Trois mois, ça va être à feu, Je vais te convoquer à longueur de semaine. Oui, il
4: n'y a pas de soucis. Tu vas perdre une à deux semaines de salaire par mois parce que je te mettrai 6 jours de mise à pied à longueur de temps. Okay. Et tu vas mourir. Okay. Et après, tu iras au prud'homme. Et les prud'hommes, ça va durer 5 ans. Les tribunal, je connais par cœur. J'ai plus d'avocats que toi. Et tu vas mourir. Tu veux jouer à ça Tu veux jouer à ça Ça, mmh, okay. le prochain,
3: je fais audit. C'est rouge, je te convoque. La semaine d'après, tu refais, je te reconvoque. Et on va jouer à ça. Premier inventeur pourri, non-respect de procédure, je te cartouche, tu veux jouer à ça C'est la guerre ça C'est la guerre
0: Alors dans cet extrait. Dans cet extrait, on peut entendre un, un manager euh, s'emporter très, très violemment contre un gérant de magasin Lidl jusqu'à le menacer euh, de mort. Et j'y reviendrai euh, sur cet extrait par la suite, euh, parce que du coup, j'ai décidé de vous parler un peu de ce reportage, vous donner un petit résumé pour qu'on ait un petit peu un aperçu euh, de, de ce qu'il qu euh, proposait. En fait, ce, ce reportage montrait la, la réalité du travail au quotidien euh, la santé, le droit des travailleurs, au-delà de, 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 de ce qui était la réforme du travail. Et juste avant la diffusion du reportage, en fait, il y a un communiqué interne à, qui a été affiché dans tous les Lidl pour annoncer sa diffusion. Et euh, qui expliquait en fait que la direction pourrait se tenir à disposition pour toute remarque et toute question des employés suite à la diffusion de ce reportage. Euh, Lidl, c'est l'image d'un supermarché de grande distribution low cost qui a effectué de nombreuses opérations marketing et managériales pour euh, changer d'image. Alors, dans ce reportage, en fait, on suit d'abord euh, un des journalistes qui va se faire engager comme préparateur dans des entrepôts. Euh, les séquences sont filmées en caméra cachée, euh, parfois en caméra ouverte. Euh, et du coup, c'est intéressant parce que ça, ça montre que le résultat, en tout cas, n'est pas le même. Euh, à la question, par exemple, les employés des entrepôts sont-ils soumis à des, cadences, un vu, un, à des cadences, à des objectifs un des dirigeants du groupe va répondre que non, alors que dès le premier jour, euh, lorsque ce journaliste est embauché dans, dans l'entrepôt, euh, il euh, porte environ 250 colis par heure, soit 14 par seconde, et on voit bien qu'il est soumis à des cadences euh, de la part de ses supérieurs. Euh, ce reportage met également à jour la pratique de ce la commande vocale, qui est une nouvelle forme de travail en fait, qui est expérimentée dans les, dans les entrepôts. Et donc euh, le préparateur, il circule donc avec son chariot pour porter les colis, et il est guidé par un logiciel de commande vocale qui va le guider tout au long de l'entrepôt. Et euh, qui, donc euh, du coup, les, les chercheurs en fait dénoncent eux ce qui va se dire euh, pendant les sept heures de travail quotidienne du, du travailleur dans le casque, parce que pour eux le travailleur avec cette commande vocale il se déshumanise et euh, on assisterait à une certaine robotisation de l'être humain puisque l'homme en fait ne, ne peut plus interagir avec ses collègues non pas parce qu'il n'en a pas envie et non pas parce que euh, la hiérarchie interdit tout contact entre entre les entre les, les êtres humains, mais ce n'est pour ne pas faire bugger la machine, en fait, parce que l'employé il n'a le droit que d'employer que 47 mots dans la journée euh, pour, euh, euh, si, si la machine a un problème. Donc, s'il se met à parler avec son collègue, la machine bug parce qu'il va employer plus de 47 mots reconnus par la machine. Euh, donc, les, les interactions avec les collègues sont quasiment impossibles. Et donc, selon les chercheurs de l'Institut national de recherche et de sécurité, euh, l'employé de l'entrepôt, en fait, va répéter jusqu'à 3600 fois dans la journée, le mot OK, le mot OK qui est l'un des seuls mots bien perçus par la machine et euh, qui va montrer en fait, que euh, l'employé a fini sa tâche et que du coup, la machine peut lui en donner une nouvelle. Euh, et, euh, et donc, voilà, euh, c'est assez terrifiant. en fait. Euh, je, vous, je vous conseille vraiment de regarder ne serait-ce que ce passage qui montre vraiment que euh, en fait, dès que l'employé dit OK, il n'a même pas de moment pour souffler parce que dès l'instant, l'employé dit OK, la machine... Bah, euh, lui donne un autre, euh, un autre ordre, un autre colis à aller chercher. Euh, et donc, euh, c'est les chiffres, en fait, euh, tous les chiffres donc, des colis transportés et donc de, ces, de ces commandes vocales ont été transmis donc, à des chercheurs qui ont montré qu'il y a des effets physiques qui pouvaient se faire sentir très rapidement et que beaucoup en fait, d'employés de, dans les entrepôts qui transportaient parfois jusqu'à 8 tonnes par jour pouvaient euh, euh, ne pas ne pourraient ne plus travailler par la suite, en fait. Euh, et donc, il euh, y avait l'expression qui apparaissait notamment de machines à fabriquer des chômeurs de longue durée, puisqu'ils euh, étaient souvent déclarés inaptes par la médecine du travail. Et euh, l'inaptitude de travail, en fait, c'est une des seules raisons qui peut permettre à l'employeur de, de licencier pour une raison de santé. Euh, on, donc, dans, dans cet extrait aussi, on, on parlait également des caissières qui, elles aussi, étaient souvent déclarées inaptes au travail. Parce qu'elles étaient soumises à, à des, de rudes épreuves physiques, notamment elles n'avaient pas le droit de s'asseoir dans, sa, dans certains magasins, elles n'avaient même pas le droit de se parler entre elles. Et donc, euh, ensuite, il leur était très difficile, voire impossible, de retrouver un travail avec ce, quali ce qualificatif d'inapte. Et donc, dès le donc, juste avant la diffusion, Lidl euh, diffusait un, communi un communiqué dans ses magasins pour. Euh, pour prévenir un petit peu des conséquences que ça pourrait avoir. Et dès le lendemain de la diffusion du reportage, l'entreprise en fait, a mis en place une stratégie de communication de crise pour tenter de, un peu, de désamorcer les conséquences euh, désastreuses que pourrait avoir ce reportage sur son image. Euh, ils ont publié un long communiqué de presse. Et on peut y lire notamment que l'entreprise euh, reproche en fait, euh, à... Euh, à, à, à l'émission « Cache Investigation » d'avoir montré, je cite, « le visage d'une entreprise qui privilégierait sa réussite économique aux dépens de ses salariés. Nous pensons, au contraire, que l'amélioration des conditions de travail de nos salariés va de pair avec le développement économique de l'entreprise. Le reportage diffusé hier ne reflète pas cette réalité. » fermer les guillemets. La direction de Lidl va condamner toutefois les comportements de violence de certains managers, comme j'ai pu passer au début euh, de mon introduction, euh, comme euh, comme l'extrait comme, euh, audio l'a montré. Alors du coup, enfin après cette longue introduction, mais je trouvais vraiment ça intéressant. Enfin euh, moi, je l'avais regardé et ça m'avait vraiment euh, interpellé en fait euh, ces conditions de, de travail en tout cas. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que, est -ce que certains déjà d'entre vous autour de la table ont vu le reportage Qu'est-ce que vous en avez pensé Et est-ce que, selon vous, en fait, euh, ça, ça peut éventuellement avoir des, des impacts concrets concernant les employés qui sont souvent licenciés, qui étaient souvent licenciés abusivement notamment pour faute grave, qui n'en était qui pas forcément, en tout cas, euh, concernant aussi les chan le chantage, ce qu'ils appelaient le chantage à l'emploi, etc. Euh, du coup, si, enfin, voilà,
3: si vous voulez répondre... Je n'ai pas vu le, le reportage en entier, j'ai vu beaucoup d'extraits euh, cependant, et, euh, et j'ai beaucoup lu aussi euh, autour de, de ce reportage qui avait fait pas mal de bruit. Et euh, il est très révélateur, effectivement, euh, de la pression que peuvent subir... Euh, les employés dans des grandes entreprises comme Lidl, notamment dans la grande distribution, et aussi de la pression que euh, subissent les managers, qu'on entend souvent dans les extraits, qui sont d'une violence incroyable, mais qui sont aussi violents aussi, parce que euh, la hiérarchie de... <coughs> de cette grande entreprise pèse sur leurs épaules de manière très 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 très, très forte. Et un des aspects très intéressants à parler de, du développement économique qui devait être parallèle au, à l'amélioration des conditions de vie des, des salariés et l'exemple de la commande vocale, on voit bien que c'est une innovation technologique ou en tout cas on essaie de faire passer ça pour une innovation technologique qui devrait améliorer la vie, simplifier en tout cas le travail des salariés et c'est pas du tout le cas, c'est quelque chose qui écrase encore plus les salariés et qui les emmène dans une, dans une cadence de travail encore plus infernale donc euh, c'est dur de croire euh, de tels discours un peu quand on, quand on, en tout cas le choix on, on dirait de, de Lidl euh, euh, par rapport à l'innovation technologique c'est pas tellement d'améliorer la vie des salariés mais c'est d'être encore plus rentable et de, de profiter encore plus euh, des capacités euh, des, des salariés.
0: Et euh, bah oui, pour en revenir à la commande vocale, il y a d'ailleurs un, un témoignage qui était assez intéressant d'un employé qui, en, enfin, qui était employé depuis vraiment quelques années déjà. Dans, parce que bah là, le, le journaliste, il y travaille for, pas très très longtemps, donc pour lui c'est dur, mais pour les employés qui y sont depuis quelques années, c'est encore plus difficile. Et il disait qu'au bout d'un certain temps, il se mettait, même la nuit, quand il rentrait chez lui le soir, il, il pensait encore entendre la... la la voix euh, bah, robotique idée, euh, qui lui donnait les numéros de commande à aller chercher et euh, il se surprenait des fois à, 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 à avoir les, les mêmes réflexes qu'au travail avec le hockey il disait que ça, ça, ça vraiment ça, ça, le, ça le le lui prenait en fait vraiment les fin, ça lui prenait vraiment l'esprit en fait et c'était assez intéressant ce, ce témoignage
3: ouais c'est vrai que c'est assez euh, ça fait et frappant même. aussi. Oui, ça fait assez peur, c'est vrai, tu as raison, mais, euh, euh, mais quand on sait qu'ils qu sont menacés un peu en permanence de licenciement pour des fautes qui ne seraient pas non plus si dramatiques, mais euh, pour, voilà, on l'entend dans le reportage, d'ailleurs, les menaces qui doivent être, j'imagine, assez régulières dans leur milieu. Donc évidemment qu'au bout d'un moment, ça, 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 c'est très intrusif comme, comme, comme système, donc ça doit être assez insupportable. Bah,
2: J'avais euh, en effet regardé ce, ce reportage euh, à vrai dire assez choquant et euh, c'est vrai que quand on voit ça, quand on entend ce manager, on ne peut qu'entendre, on ne peut euh, qu'éprouver qu de la consternation euh, face à, à ce comportement. C'est totalement inacceptable. Alors après je ne sais pas si c'est généralisé la euh, taille de Lidl, bon, après il faudra peut-être que l'enquête euh, va se poursuivre. Mais euh, c'est vrai que ça, ça, ça laisse songeur. On se demande est-ce que la direction de Lidl euh, a une part de responsabilité ou est-ce que c'est le manager tout seul qui, qui a pris des libertés avec les règles En tout cas, ça veut dire qu'il a été mal formé parce que normalement, un manager dans une entreprise il doit avoir une formation, il doit être entraîné à répondre à ce type de problème. Et là, on voit qu'il n'y a rien. Le manager fait ce qu'il veut. Et donc c'est totalement... Donc a, la direction ne peut pas nier une part de responsabilité. La direction a toujours une part de responsabilité parce qu'on est responsable. C'est comme chez l'Actalis, euh, quand on a un tel niveau de, de laisser aller, euh, la direction elle est responsable. On ne peut pas nier la responsabilité euh, dans tous les domaines.
1: Euh, oui, je suis, je suis fatiguée. Je suis absolument, euh, absolument d'accord avec, avec ce que vous dites. De toute façon, je pas grand-chose à à ajouter euh, <coughs> concernant la direction évidemment euh, qui sont euh, qui sont responsables et par contre en fait je verrais ça plutôt enfin il y a aussi la société entre guillemets les institutions qui ont été mises ou qui ont été enlevées euh, pour euh, pour éviter euh, ce genre de sujet le fait que le, le travail soit totalement libéralisé euh, que les que les que les syndicats par exemple, soient devenus très faibles bon, là c'est pas du tout de la faute de l'État ou des institutions c'est un élément euh, socio-historique euh, qui fait que les, enfin, les salariés ne se sentent plus légitimes pour euh, hausser la voix pour défendre leurs droits, etc. Et donc ils deviennent esclaves parce que simplement ils n'ont plus de droits en fait, pour, pour se défendre, et c'est un gros problème euh, sociétal que vit la France aujourd'hui. Après, je ne pense pas euh, que revenir à un état de syndicalisme, revenir aux anciens... Euh, aux un partenaires euh, sociaux, euh, soit la bonne solution, parce que s'ils ont disparu, c'est qu'il y avait peut-être une raison, mais il faudrait réussir à trouver des, des moyens, des outils, des instruments qui permettent de, de, de faire en sorte que cette situation n'existe pas, parce que c'est totalement euh, inhumain. Quoi.
0: Et puis moi, ça en fait c'est pour ça que j'ai mis, mis l'extrait, que j'ai parlé du livre sur les cadences que, que, le, euh, que le chercheur n'arrivait pas à respecter lui en étant embauché, parce que ça, a, ça a vraiment fait écho, et pourtant, le livre a été publié en 1980, donc il voilà, y a quand même... Pas mal d'années d'écart, et, euh, et même, euh, même voilà, ça me faisait aussi penser au film avec Charlie Chaplin, l'homme complètement euh, happé par la machine. Euh, C'est pour ça que j'ai essayé de faire le, le lien entre les deux, parce que ça m'a vraiment, vraiment fait penser à ça quand, euh, quand j'ai vu le reportage. En fait. Et
1: puis y a, y a, y a le, pro le, le problème euh, tient d'un double processus c'est-à-dire qu'on se plaint de la machination du travail humain, mais on se plaint aussi de la machination qui remplace le travail humain. Donc où est-ce qu'on est qu se place en fait Et donc c'est finalement une question d'éducation parce que euh, ce n'est pas satisfaisant pour certaines personnes de faire un travail répétitif. Finalement, leurs managers vont leur dire mais arrêtez, vous êtes chanceux parce que tant ans vous êtes remplacé par des machines, donc maintenant vous bossez, vous ne dites rien parce qu'en fait moi je peux vous remplacer, ça me coûtera moins cher. Donc euh, c'est tout ce problème-là et comment on peut arriver à pallier à ça euh c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ce soir, je ne sais pas. Mais euh, c'est compliqué, quoi.
2: Euh, ah bah oui, justement, ça sera plus ou moins le sujet de, de, de ma chronique sur, finalement, est-ce que c'est la fin du travail Est-ce qu'on va être remplacé par des robots Est-ce qu'il va falloir réduire le temps de travail, comme Benoît Hamon le suggérait, lors de l'élection présidentielle je, je garde le suspense.
0: Euh, parfait, on a, on a une petite annonce pour, euh, pour la suite. Alors, euh, du coup, je vous propose qu'on fasse une, une petite pause musicale avant, euh, avant d'entendre la chronique euh, d'Antoine. Euh, je vais vous proposer euh, Michael Jackson, Working Day and Night. <truits> Jackson avec Working Day and Night. Euh, tout le monde a bien dansé ici. <rire> et euh, je vais maintenant laisser la parole euh, à Antoine. Euh, C'est à toi.
2: Alors comme je l'ai annoncé euh, juste avant, bah, je vais parler de, du travail et, et vous montrer que ce n'est pas la fin du travail. En 2000, la ministre socialiste du Travail, Martine Aubry, fit passer la célèbre réforme des 35 heures baissant ainsi le temps de travail de 39 heures à 35 heures. L'argument développé était alors de faire baisser le chômage en partageant le travail. Entre 2000 et 2002, plusieurs rapports montrent que 350 000 emplois ont été créés. Ainsi, que nous, aurions, ainsi nous aurions trouvé la solution euh, au chômage chronique qui touche la France depuis 30 ans. Baisser le temps de travail. Toutefois, Raphaël de Coninck montre que la réduction du temps de travail n'est pas responsable de la création d'emplois qui a eu lieu sur la courte période. En effet, entre 2000 et 2002, les entreprises de moins de 20 salariés, qui n'étaient pourtant pas encore touchées par la réforme, ont créé davantage d'emplois que les entreprises de plus de 20 salariés concernées par la réforme. Mais surtout, cette forte création d'emplois qui a eu lieu entre 2000 et 2002 est très certainement due à la conjoncture économique, et non pas à cette réforme du temps de travail. Au tournant des années 2000, la conjoncture économique mondiale est particulièrement bonne. En 2000, la croissance économique de la France frôle les 4%. Aujourd'hui, on en rêve. D'ailleurs, dès le retournement de la conjoncture, fin 2002, le taux de chômage augmente nettement. Dès la fin de l'année 2005, le taux de chômage retrouve son niveau de 2000. On repart à zéro. Il n'y a donc aucun effet durable des 35 heures sur le taux de chômage. En réalité, l'argument employé par Martine Aubry de partager le travail ne tient pas contrairement à ce qu'on pense instinctivement. En effet, la logique employée par Martine Aubry de la quantité fixe euh, du travail paraît implacable. Si on réduit le temps de travail, les entreprises doivent embaucher pour maintenir leur production. Néanmoins, selon le prix Nobel d'économie Jean Tirole, les économistes condamnent quasi-unanimement le sophisme de l'emploi en quantité fixe. En effet, si cette théorie de la quantité fixe du travail était vraie, les vagues migratoires auraient dû provoquer des explosions du taux de chômage. Ça paraît logique. Or, empiriquement, aucune vague migratoire n'a débouché sur une augmentation du chômage, comme le montrent Pierre Cahuc et André Zidberberg. En 1962, lorsque l'Algérie devient indépendante, près de 900 000 pieds noirs rejoignent la France, mais il n'y a aucune variation notable du taux de chômage. La France ne compte alors que 45 millions d'habitants. Plus récemment, en 2015, 1,2 million de réfugiés sont arrivés en Allemagne. Pourtant, le taux de chômage a continué de décroître. De plus, certains avancent que si le taux de chômage reste élevé en France, c'est parce qu'on a une forte croissance démographique. Ça pourrait paraître logique. Encore une fois, cet argument ne tient pas, puisque les états unis ont une croissance démographique bien supérieure à la nôtre, et pourtant un taux de, un taux de chômage beaucoup plus faible. D'ailleurs... Le passage aux 35 heures a peut-être eu un effet totalement négatif sur le long terme. On peut dire que cette réforme a dégradé de manière significative la compétitivité des entreprises françaises. En effet, dans le même temps, c'est vrai que si on observe l'Allemagne, le constat est blessant. Le social-démocrate Schröder met en place les réformes Hartz, qui augmentent la compétitivité de l'Allemagne. Certes, au prix d'un coût social élevé, voire très élevé. Entre 2000 et 2016, la production manufacturière euh, française décline de 14%, alors que celle de l'Allemagne augmente de 26%. Alors qu'en 2002, la France et l'Allemagne avaient des taux de chômage équivalents, respectivement 8,7 et 8,5%, en 2016, l'écart est abyssal, respectivement 10,1 et 4,1%. Dans le même temps, la balance commerciale des biens de la France passe de 3,5 milliards en positif, c'est-à-dire qu'à l'époque, on exportait plus qu'on importait. Aujourd'hui, c'est moins 62 milliards d'euros. L'Allemagne, qui était déjà en excédent à ce moment-là, a vu doubler son, son, son excédent, passant de 126 milliards à un excédent absolument considérable, record mondial 255 de milliards d'euros. Il est difficile, objectivement, de penser que les mesures Aubry et Hartz n'aient pas joué euh, un rôle dans ce grand écart. Ainsi, je pense à redémontrer que baisser le temps de travail pour réduire le taux de chômage n'était que pure lubie. Cependant, lors de la dernière campagne présidentielle, le candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon, proposait de réduire encore le temps de travail. Cette fois à 32 heures. Je rappelle que dans le reste de l'Europe, on est toujours à 40. L'argument semblait bien trouvé, faire face à la robotisation toujours plus croissante. En effet, de très nombreux rapports parlent avec sérieux de destruction d'emplois dans le futur à cause des robots. En 2013, deux chercheurs d'Oxford estimaient que l'automatisation présentait un risque pour 47% des emplois, de quoi provoquer une véritable apocalypse. En revanche, l'OCDE, dans un rapport de 2016, estimait que le risque ne portait que sur 9% des emplois. Autrement dit, personne ne sait réellement l'impact futur de l'autonomisation euh, <rire> sur l'emploi. Certes, il est évident que les emplois non qualifiés seront les plus touchés. D'ailleurs, depuis les années 90, la robotisation a déjà détruit de très nombreux emplois industriels, parfois plus, euh, plus que la fortement euh, détestée mondialisation. Nonobstant, je me dois de faire remarquer que les pays qui ont aujourd'hui proportionnellement le plus de robots sont aussi les pays où le taux de chômage est très bas. En Corée du Sud, où il y a 4 fois plus de robots par employé qu'en France, euh, son taux de chômage n'est qu'à 4%. Et c'est pareil pour le Japon et l'Allemagne beaucoup plus de robots industriels que nous, mais un taux de chômage plus faible. Euh, par conséquent, la robotisation ne signifie donc pas chômage. Finalement, quand on regarde l'histoire, on voit que cette peur de l'innovation a toujours existé. En 1811-1812, les tricoteurs traditionnels anglais s'opposèrent sous le nom des Ludites aux employeurs manufacturiers qui développèrent les machines à tisser. 30 ans plus tard, c'est le train qui sera à son tour la cible de cette peur. Évidemment, pour les cochers, bah, ils ont tous disparu, c'est vrai. Or, pourtant, c'est bien pendant la révolution industrielle que des millions d'emplois ont été créés. Finalement, n'oublions jamais la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter. Certes, difficile à comprendre et même à accepter d'un point de vue social, mais qui nous montre que des emplois peuvent être détruits dans un secteur, mais que dans un autre, des emplois seront créés. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé ces dernières années. Les emplois industriels ont été détruits en France, mais des
3: emplois dans les services
2: ont été créés. Merci.
1: On a pris des notes. Ah non, a pris des on notes. a pris des notes,
3: c'est vrai. <rire> non, mais merci en tout cas, Antoine. C'était euh, très intéressant d'avoir tous ces euh, faits et tous ces chiffres qui permettent d'avoir une idée un peu plus précise de, du, du sujet dont on est en train de parler. J'ai juste une remarque par, par rapport au, au temps de travail. Moi, je n'avais pas la même, la même information. Tu nous dis que la France est un des pays dans lequel on travaille le moins longtemps. Euh, il faut pas. Euh, C'est peut-être vrai en termes de temps euh, en termes de temps plein, mais il euh, y, euh, y a eu pas mal d'études, notamment une étude de l'OCDE qui a montré que euh, temps partiel et temps plein confondus, notamment, la France était le pays dans lequel on travaille le plus. Euh, donc il faut pas l'oublier non plus. Quel, juste en termes de chiffres, ça donnait 37,3 heures en France contre 36,7 au Royaume-Uni, 35 en Allemagne, ou 30 aux Pays-Bas C'était juste une petite remarque euh, pour, euh, par rapport à la chronique. Oui, 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 c oui c
2: bon, moi je m'étais concentré vraiment sur le temps euh, obligatoire, normal, donc voilà, de, le fait qu'on était à 35 heures, en Allemagne 40 heures, effectivement, si on prend... Oui, euh, mais voilà, dire
3: qu'en euh, qu France on travaille beaucoup moins que, que les autres, c'est pas, ah, pas, ce que que pas ce que j'ai dit.
2: C'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit que le temps de travail était plus faible en France euh, que euh, le temps de travail obligatoire. Oui, c'est vrai, mais euh, c'est un peu... Ce qui euh, peut impliquer euh, différence différences en termes de charges sociales euh, vrai. par rapport aux autres pays. C'est vrai. Et c'est ce que les employeurs regardent, <rire> pour notre plus grand malheur.
0: <rire> pour, euh, pour en revenir, euh, donc, euh, au temps de travail, je ne sais pas si vous avez vu, je crois que ça date d'hier ou d'avant-hier, en tout cas. Euh, on, parlait, on parlait de l'Allemagne, justement, l'Allemagne qui a validé la semaine à, à 28 heures dans le secteur de la métallurgie il euh, y a eu une entente enfin euh, du coup les, une entre les les le IG metal et le patronat pour valider la semaine à 28 heures et donc euh, en tout cas j'ai entendu à la radio euh, quelqu'un qui disait que c'était super euh, ils avaient réussi à mettre la semaine à 28 heures mais euh, 28 heures payé 28 et pas comme nous en France où c'est 35 heures payé euh, Ouais, 35 heures payées 39 en France donc euh, du coup euh, voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler
1: peut-être pour revenir sur, tout d'abord sur le temps partiel euh, en Allemagne qui est un vrai sujet et ensuite après moi je voulais revenir sur la, la question du, du taux de chômage euh, oui c'est vrai les Allemands ont beaucoup moins de, de chômage que nous mais par contre ils ont plein de travailleurs précaires et nous non, non. Donc, ça pose un, moi, ça pose un grave problème social. Donc vrai, tu, mais tu je reconnais, tu l'as dit plusieurs fois dans ta chronique, il y a un problème de coût social, etc. Mais moi, vu qu'on vit en société, c'est peut-être l'argument le plus principal, parce que les dettes étatiques, on peut les effacer. Euh, le coût se y et les gens qui meurent, c'est plus, plus complexe. Et, euh, et c'est vrai que voilà, y a, le taux de chômage en France, c'est toujours une rengaine perpétuelle avec la crise de sécurité sociale. Mais si on fait comme les États-Unis, et en fait, on va juste virer des gens de leur allocation de chômage, on va juste dire bon, en fait, on va vous l'enlever comme ça nous on a moins de chômeurs mais en fait on a toujours des gens très pauvres et qui ont plus du tout d'aide et c'est la, la réforme que veut mettre en place Macron je sais pas si vous avez vu concernant particulièrement les intermittents euh, c'est-à-dire que au bout de deux si vous refusez deux postes dit satisfaisants, alors on ne sait pas qui est ce qui va définir le terme de satisfaisant hein, ça va sûrement être l'État parce que c'est vachement intéressant d'être jugé parti euh, c'est beaucoup plus simple pour appliquer une politique et ben les gens vont sortir en fait de leurs droits sociaux et ça pose un réel un réel souci euh, quant à l'exemple toujours euh, et encore de l'Allemagne c'est vrai que euh, euh, les, sont sont les, Allemands sont, pff, les Allemands sont efficaces, mais, euh, mais, mais, mais toujours trouve ça délicat de comparer euh, l'exportation en France et en Allemagne, parce qu'on sait très bien que l'Allemagne est une économie mercantiliste. Et donc, euh, c'est fait partie de, de leurs principes, de, de leurs principales caractéristiques, mais est-ce que pour ça, on doit, tout, tout monde, on doit toujours se, se comparer à eux euh, J'en suis un peu moins sûre. Mais par contre, là où je te rejoins absolument, et je trouve que c'est pertinent d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez en France, c'est la peur d'innovation. Tu as, as parlé partiellement du Royaume-Uni. Moi, je pense qu'en France, la peur d'innovation est encore plus forte que dans certains autres pays où, justement, en Angleterre, il y a eu le libéralisme, le capitalisme, c'est un peu euh, l'endroit où ça s'est créé. Par exemple, si on parle de l'ubérisation de la société, en France, on a très peur des Uber, on, on favorise vachement les taxis, etc. Et parfois, c'est vrai qu'en tant que consommateur, on en de dire oui, alors les taxis, c'est tr très triste ce qui vous arrive, mais on comprend pourquoi Uber existe, etc. Et euh, le frein qu'on a en France par rapport à l'innovation peut nous poser un véritable problème, surtout dans une économie mondialisée, effectivement.
2: Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'en France, euh, c'est vrai qu'il y a, bon, c'est légitime. Hein. Je comprends les gens qui ont travaillé pendant des décennies dans des secteurs industriels et qui, du jour au lendemain, ont perdu leur emploi. Euh, voilà, c'est sûr, c'est difficile. Mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas seulement concentré en France. Je pense, par exemple, aux États-Unis. C'est vrai que Trump, Trump, a la même perception. Finalement, il est très euh, Réfractaire là-dessus, puisque bon, il a voulu relancer l'industrie du charbon, un peu une sorte de nostalgie du passé, alors qu'on sait qu'aujourd'hui le secteur des énergies renouvelables crée beaucoup plus d'emplois que le, le secteur du charbon, qui, qui aujourd'hui n'est plus du tout viable aux États-Unis, surtout qu'évidemment il y a un impact écologique absolument catastrophique. Euh, donc euh, voilà, on voit que c'est pas seulement euh, réduit à la France, mais c'est vrai que c'est ça que c'est difficile de dire aux gens, bon bah voilà, il y a des emplois du qui vont être détruits, c'est inévitable. Mais, euh, mais voilà, peut-être qu'il y aura d'autres emplois qui vont être créés parce qu'on va faire des gains de productivité sur certains secteurs, il y a des gains de pouvoir d'achat. C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, euh, depuis les années 60, le pouvoir d'achat a largement augmenté. Alors euh, effectivement, il y a toujours de la pauvreté, mais ce n'est plus la même, ce n'est plus du tout comparable. Sinon, pour revenir euh, sur, sur, sur l'Allemagne, c'est vrai que c'est deux modèles sociaux totalement différents. C'est vrai que euh, l'idée de Schroeder c'était de se dire... Euh, L'important c'est que les gens travaillent, ce qui peut se comprendre, c'est vrai que c'est valorisant. Alors après, est-ce que travailler dans la précarité c'est acceptable, ça, c est, c est, ça ça dépend vraiment de... Là, là, faut... C'est <rire> bon, faut... vrai qu'en France le problème c'est qu'en France on protège beaucoup les salariés, c'est très bien, mais du coup on a un marché qui est très dual, ce que remarque d'ailleurs Jean Tirole et d'ailleurs beaucoup d'économistes, c'est que finalement, on surprotège ceux qui sont déjà dans le système, c'est-à-dire les 90% de chanceux, et puis les 10% qui sont là, bah depuis 30 ans, bon, bah voilà, quoi, je veux dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas qualifié, bah vous n'avez pas d'emploi. Et donc, euh, du coup, on a 3,5 millions de personnes qui sont absolument exclues du marché du travail, plus, bon, au total, si on prend les catégories B et C, on arrive à 5 millions, les gens qui ne travaillent presque pas. Donc, c'est-à-dire que vous avez 5 millions de personnes en France, c'est quand même pas rien, c'est quand même, les gens, ils n'ont pas d'emploi. Ils ne se sentent pas valorisés, ils finissent par abandonner leur recherche d'emploi parce qu'il n'y a pas assez d'offres de, de, d'emploi. Et, et c'est vrai que je, je peux comprendre que je peux comprendre la réforme Schröder parce que effectivement, ça a permis de sortir du chômage beaucoup de gens. Même si évidemment ça a eu des coûts parfois très lourds euh, sur le plan social et on voit que ça a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui puisque bah, du coup a, dans le secteur métallurgique ils, ils sont arrivés à une semaine de 28 heures. Donc ça, ça montre que maintenant, on essaye de, les salariés essaient de tirer des dividendes de, 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 de ces efforts, parce que c'est vrai que pendant des années, ils ont dû faire des efforts, et donc aujourd'hui, ils essayent de, de tirer des dividendes. Donc, mais, mais je pense qu'il faut avoir un bon équilibre. C'est-à-dire qu'il faut, euh, en France, je pense que si on était un tout petit peu plus flexible, ça nous permettrait de faire rentrer déjà un peu plus de gens dans le marché du travail, sans pour autant remettre en cause notre modèle social dont nous sommes tous attachés.
0: Euh, merci beaucoup Antoine en tout cas pour ta chronique. Euh, du coup je propose euh, qu'on fasse euh, voilà, une petite pause en musique. Et alors j'avais sélectionné comme musique euh, Alain Bachung, ma petite entreprise. Et on se retrouve juste après pour euh, une autre chronique.
4: Panoui et le trésor satiné, doré à souhait. J'en une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement, c'est les voiles de mes doigts de palper, palper là cet épiderme. Je m'adresse, qui fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi
5: De l'aube à l'eau pour partie de la matinée Et les vacances, abstinence
4: Ma petite entreprise Ma locomotive Avance au mépris ma forme, Le tir du néant
5: J'ai la reprise, embauche de gauche, inlassablement où se dévoile, et mes doigts de palper, palper là cet épiderme, qui fait que je souque, qui fait que je toque, à chaque palier, escalier, c'est bâtiment, B à l'oreille de ce lèvre,
4: Vers le nord, regarde, quand je vois se poindre les pyramides, né, né, mille lubies. Là si à mes oreilles,
5: ma petite entreprise, que pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le lobe, lobe.
0: ma petite entreprise et maintenant nous allons écouter euh, la chronique de Tandy qui a été enregistrée euh, depuis euh, Paris-Dauphine. Euh, avant cela, donc, euh, je vais vous passer un extrait euh, d'une interview de, de Dominique Méda euh, sur France Inter, le 1er septembre 2007,
6: et on enchaînera avec la chronique de Tony. Ali Badou, votre invité ce matin, est professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine. Elle avait
2: conseillé le candidat Benoît Hamon sur la question du travail, elle réfléchit sur le sujet depuis de nombreuses années. Bonjour Dominique Méda. Bonjour. Et bienvenue, quel est l'esprit de cette future loi travail, la philosophie générale de
4: cette loi
7: la philosophie générale, je trouve qu'elle repose sur une vision très réductrice du travail. Le travail apparaît comme une charge, un coût... Euh on a l'impression de revenir à l'époque d'Adam Smith quand on nous est que le travail, c'est un, c'est le facteur de production qui crée de la richesse. Ce qui nous intéresse, c'est la richesse. C'est pas tellement le facteur de production. Et donc, on a oublié toutes les dimensions ultérieures. La dimension qui est amenée au 19e siècle où, euh, où, où, où le travail, où, où les personnes ont envie de se réaliser dans leur travail. Hein. On a cette idée que le travail va devenir le premier besoin vital. Et puis, toute la dimension du salariat après. Je trouve que on oublie, que cette loi oublie fondamentalement euh, la dissymétrie du, du rapport salariale, hein. c'est-à-dire, je voudrais juste rappeler que l'employeur, il mobilise le travail d'autrui à son profit, et ça c'est un énorme pouvoir, hein. vous vous souvenez, il a le pouvoir de donner des ordres, contrôler l'exécution, sanctionner les manquements. Ah, pour ça, il faut absolument contrebalancer cet immense pouvoir. Et euh, maintenant, on va écouter
0: la chronique de Tanguy, et après, euh, bah, je vous laisserai réagir un petit peu parce que. Il euh, y a pas mal du coup de, de questions dans cette chronique et vous pourrez réagir aussi aux propos de, de Dominique Méda ensuite.
6: La France est de retour. Tels ont été les propos d'Emmanuel Macron au forum économique de Davos. La France va ainsi redevenir une, com une économie compétitive, un centre d'impulsion de l'économie mondiale. Par ses réformes, telle que les ordonnances de cet été, Macron tente de tourner le dos au précédent quinquennat et à sa morosité économique. Sans revenir longuement là-dessus, Rappelons toutefois que celle-ci semble correspondre à la stratégie visant à se rapprocher du modèle danois de plexi-sécurité. La présence au sein du cercle rapproché du président de l'économiste Jean-Ferry Pisani paraît d'ailleurs corroborer notre propos. En effet, ce fidèle soutien au candidat et désormais proche, conseiller du président n'a jamais caché son amour pour les modèles danois et allemands. Les ordonnances sont alors constituées... Ont alors constituer le premier étage de la fusée flexi-sécurité, étage très flexi, second seconde très sécurité devant être arrimés dans deux ans. Cela nous amène à nous poser plusieurs questions. D'abord, est-ce que ce modèle est enviable Puis est-il transposable au modèle français En outre, le volet très flexibilité des ordonnances, surtout une philosophie très libérale du work first. Comprenez, mieux vaut être au travail même mal payé et précaire qu'être au chômage. Cette idée est-elle souhaitable Semble-t-elle pas réduire le travail à sa dimension instrumentale au détriment de sa dimension expressive Finalement, si nous élargissons encore un peu plus l'apocale, cette ordonnance pose la question tout simplement de la place que doit occuper le travail dans nos sociétés. La valeur de travail doit-elle être le cœur de nos sociétés Je ne ferai pas ici de répondre à toutes ces questions de façon exhaustive. Mon but est simplement d'engager un débat, ou plutôt de multiples débats autour de la question du travail. Alors commençons par la première. Le modèle de flexisécurité est-il la solution au chômage de masse L'idéologisme apparaît dans les années 90 pour qualifier la stratégie économique du de Danemark pour résorber ses problèmes d'emploi. Celui-ci est caractérisé par le désormais fameux triangle d'or. Trois angles d'un même triangle avec comme pic la flexibilité, la sécurité et l'activation. En clair, ce modèle propose une flexibilisation du marché du travail, combinée avec un haut taux de protection sociale et des politiques actives de retour à l'emploi. Très vite, ce modèle qui semble efficace devient le modèle à appliquer, et dès 2005, la proposition du contrat à nouvelle embauche de Dominique de Villepin est la première tentative pour mettre en place cette politique en France. Dans le même temps, L'Allemagne de Gerhard Schröder vote l'agenda 2010, flexibilisant drastiquement le marché de l'emploi, surtout des services. En quelques années, celle-ci passe de l'enfant malade de l'Europe à un nouveau modèle à suivre. En 2007, Nicolas Sarkozy ne cesse de répéter son admiration pour les politiques menées en Allemagne et plaide pour une copie des réformes agenda 2010. Cette volonté de toujours copier les modèles les plus performants en apparence est appelée benchmarking. Fortement incitée par l'OCDE à partir des années 90, elle met en concurrence les modèles sociaux entre eux. Issus du monde de l'entreprise, le benchmarking consiste alors à copier les techniques de production efficaces de ses concurrents. Mais peut-on faire de même avec les modèles sociaux Peut-on flexibiliser le marché de l'emploi en raison de sa prétendue efficacité au Danemark et surtout, cette politique est-elle transposable en France Comment peut-on ignorer le fait que le modèle de flexi-sécurité fonctionne surtout en raison du haut taux de syndicalisation observé dans les pays scandinaves Peut-on copier juste un bout du modèle et oublier tout le reste L'Allemagne l'a fait, diriez-vous, et cela a fonctionné. Son taux de chômage est passé de 12% en 2005 à 5% en Certes, mais cela s'est opéré par d'importantes modérations salariales. Et surtout une précarisation des salariés. En effet, cette baisse spectaculaire n'est obtenue que par un simple jeu de vases communicants. Au lieu d'être au chômage, les plus fragiles et les moins qualifiés occupent des « mehdi jobs », sorte de contrats zéro heure très précaires, ne droit à aucune assurance sociale. L'acteur est alors laissé, est alors livré au marché. Baisse, baisse du chômage donc, certes, mais explosion du taux de pauvreté. Alors. Est-ce un modèle à suivre Mais dans une société où la valeur travail est tant mise en avant, cette politique n'est-elle pas souhaitable finalement Le souci avec cette conception du « work first » est qu'elle insiste sur l'aspect instrumental du travail, c'est-à-dire le travail comme simple moyen d'obtenir des ressources financières indispensables à la survie et au bonheur. Cette dimension du travail est encore très persistante chez les travailleurs puisque le salaire est cité comme l'un des aspects les plus importants par l'ensemble des Européens en 2000. Toutefois, bien que les travailleurs français soient ceux qui accordent le plus d'importance au travail en Europe, ce sont aussi ceux qui souhaitent que celui-ci prenne moins d'importance et de temps dans leur vie. Alors, pourquoi ce paradoxe D'abord parce que, certes, la dimension instrumentale du travail est importante, mais la dimension expressive l'est tout autant. Travailler est un moyen de construire son identité, de développer des sociabilités, de se socialiser, de se sentir utile. Les relations de travail exécrables en France, notamment entre les différentes strates hiérarchiques. La, la crainte de la perte d'emploi et l'intensification semblent expliquer dès lors le paradoxe français. La forte attente des travailleurs se heurte aux mutations néolibérales du marché du travail. Faut-il pas dès lors revoir tout simplement la place qu'occupe le travail dans nos sociétés Certes, le travail reste un élément important dans l'identité des individus, mais celui-ci ne constitue pas le seul pilier de la vie humaine. En effet, il s'agit ici de distinguer centralité relative et centralité absolue. Une fois cette opération effectuée, nous observons que la famille et les enfants occupent Souvent, une place plus importante dans la vie et l'identité des individus que leur travail. Dès lors, réduire le temps de travail, réduire la place que le solution occupe dans nos vies ne serait-il pas, serait pas la solution à apporter Gouffre économique, me diriez-vous. Sans rentrer dans le débat sur les effets des 35 heures, notons tout de même que jamais autant d'emplois n'ont été créés en si peu de temps. En outre, ces effets bénéfiques sur le bien-être des enfants et l'égalité des, des sexes ont été démontrés. Alors, plutôt que d'augmenter le temps du travail, la solution n'est-elle pas de dans l'autre sens N'est-elle pas simplement une réduction du temps de travail Cette mesure n'est-elle pas de simplement celle qui soit la plus cohérente avec les mutations du travail Dès 1958, dans la condition de l'homme moderne, un arène prédisait la fin du travail ce qui était pour elle une terrible nouvelle. En effet, au cours des siècles, l'homme politique d'Aristote s'est transformé en nouveau fabeur ne vivant et ne se réalisant que par son travail. L'homme moderne est alors, alors perdu le sens premier véritable de la politique, intrinsèquement lié à la liberté, et se retrouve alors profondément isolé face au reste, face aux autres et au monde. Comment ne pas penser à cette analyse quand nous regardons les chiffres de l'abstention aux différentes élections en consacrant toute sa vie pour son travail, l'homme ne sacrifie t il pas sa liberté Quoi qu'il en soit, cette question du travail appelle des solutions. Le gouvernement semble avoir fait son choix. Est-il le bon L'avenir le dira.
0: Alors merci Tanguy pour, pour cette chronique euh, enregistrée en différé depuis Paris. Euh, J'ai vu que Antoine prenait des notes un peu, enfin preniez des notes de la table. Il euh, y a pas mal de questions du coup euh, dans, dans cette chronique. Alors est-ce que, euh, qu'est-ce que tu as pris en note Quelle, Quelles sont tes réactions
2: Bon bah je crois que c'est pas un très grand suspense que de dire que bon je suis pas vraiment d'accord, mais <rire> je crois que par rapport à ma chronique de tout à l'heure oui, effectivement il y a une petite différence de, de point de vue. Euh, bon après il est pas pour se défendre donc je vais pas euh je ne vais, vais pas attaquer, mais... <rire> euh, bon, bah disons que... Bon, bah comme j'ai dit tout à l'heure dans ma, dans ma chronique sur les 35 heures, bah c'est ça qu'à court terme, elle a créé des emplois. Bon, moi j'ai dit tout à l'heure 350 000 emplois, mais que malheureusement, sur le long terme, on a vu qu'il n'y a pas eu d'effet, que ça a peut-être même, au contraire, joué en défaveur de l'emploi en France. Euh, bon, donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, mais euh, tout, après, il a parlé de, des, lois fin des ordonnances Macron, pour être précis. Euh, je, je crois qu'il a dit qu'elles étaient euh, très libérales. Je ne sais plus si. Euh, voilà, bon, il a peut-être dit, dit ça. Euh, bon, alors là, c'est toujours difficile de dire ce qui est euh, très libéral ou moyennement libéral, ou, etc. Ah, bon, le problème, c'est que si on dit qu'elles sont très libérales, bon, je ne sais pas comment on peut qualifier les, les, les lois Hartz. Euh, et puis, euh, je ne parle même pas de Thatcher et Reagan. Parce que là, du coup, ce serait de, de l'ultra-libéralisme. Euh, voilà. Euh, donc je dirais que les lois Macron, bon, enfin non, les ordonnances Macron, en essayant d'être objectif, je pense que, alors effectivement, il y a une conscience libérale euh, derrière. Après, je pense que ça reste relativement équilibré. Euh, voilà, c'est quand même pas les lois Ars, on est quand même dans, on est quand même dans beaucoup plus de modération. Euh, et je pense que c'est un bon équilibre. Euh, on essaye d'avoir euh, une flexibilité tout en gardant une, cer une certaine sécurité pour... Euh, les employés. Et puis il a parlé euh, de la flexicurité au Danemark. Euh, alors voilà, le modèle danois, bon, c'est ça qui est particulier parce que euh, les allocations euh, chômage sont très élevées, 90% du salaire. C'est ce bon, d'ailleurs les allocations les plus élevées au monde, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, il y, y a des avantages et des inconvénients. Et c'est vrai qu'il a partait du taux de, 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 de syndicalisation. Alors c'est vrai qu'en France, il est très très bas, ce qui peut surprendre par, par rapport à l'image qu'on a dans le monde avec les grèves et tout ça. Euh, c'est vrai qu'au Danemark, c'est très élevé. Je crois que c'est presque 60-70%. Bon, après, j'ai envie de dire, on ne va pas forcer les gens à se syndiquer. Euh,
1: donc, euh, donc voilà. D'accord. Mais il a fait quoi Macron pour la sécurité des citoyens La sécurité de l'emploi des citoyens, pardon. Tu, tu as dit qu'il euh, y a un aspect euh, libéral et y a un aspect de sécurité. Mais je ne l'ai pas vu.
2: Bah, bon, déjà, il n'a pas brûlé le code du travail. Déjà, euh, c'est déjà pas mal. Bah,
1: pas pendant son mandat à lui, mais le mandat d'avant où il était ministre de l'économie, c'était quand même pas mal. Hein.
2: C pff, alors, le alors, si tu fais référence au référendum d'entreprise, de, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne, euh, une bonne chose parce que comme ça, on fait participer les, les salariés. Et c'est vrai que s'il y a des salariés qui veulent, par exemple, euh, euh, travailler plus, enfin euh, voilà, s'ils votent, euh, bon, j'ai envie de dire, c'est la démocratie. Je veux dire, euh, si les syndicats sont contre, mais qui ne représentent qu'une majorité des salariés, euh, voilà, c'est la démocratie. Je veux dire, on euh, ne va pas imposer le choix des syndicats à tous les autres salariés.
1: Non, c'est vrai. D'ailleurs, c'est une liberté en France qu'on dit que les, les syndicats sont faibles. Et en fait, euh, ils sont faibles, qu'il y a des aspects problématiques concernant la représentation des, des salariés, puisqu'on n'a pas de, de voix générale, alors qu'au patronat, c'est beaucoup plus fort. Mais en fait, l'avantage, c'est que dans d'autres pays où le syndicalisme est si élevé, en fait, c'est juste parce que, euh, par exemple, je ne suis pas sûre en Allemagne, mais je suis absolument sûre pour les États-Unis, s'il y a une grève et qu'il y, y a des avantages qui sont tirés de cette grève, seuls bénéficiant de cet avantage, les gens qui ont fait la grève, les gens qui sont au syndicat. Ah oui, en France, on a la chance de se dire... On n'est pas obligé de syndiquer, mais par contre, quand il y a une réforme, là, tout le monde en profite. Mmh. Et donc, effectivement, euh, c'est très bien, mais euh, après, ça, je pense que c'est vraiment une différence de point de vue. Mais moi, j'ai toujours peur que, lorsqu'on a un système comme ça, et on dit que bah, les gens ils ont le choix de travailler ou pas, le dimanche, par exemple, vous êtes payés plus, c'est <coughs> problématique parce que, d'une part, on n'est pas sûr qu'ils auront le choix absolu et que les gens ne vont pas les forcer. Après, c'est les institutions, donc je n'ai pas à critiquer ce choix d'institution-là. Mais ensuite, euh, c'est comme, par exemple, aux États-Unis, tout est libre, c'est toujours, toujours en... En, en accès euh, complet, etc. Je prends un exemple qui peut paraître assez loin. Euh, les bibliothèques aux états unis sont ouvertes 24h sur 24, 7 jours sur 7, etc. Quand j'ai mes jamais américains qui arrivent en France, ils <coughs> me disent « Marie, mais quelle horreur Comment je fais pour bosser mon exposé à 3h du mat, à 4h du mat, euh, comment je fais pour aller faire mes courses dimanche à 23h » Eh ben tu t'organises vieux. Genre, euh, tu, tu vas faire en sorte d'avoir une vie relativement plus saine, c'est-à-dire de travailler dans les, heures où, dans les heures où il fait jour et pas travailler la nuit, euh, que ce soit pour tes études ou que ce soit pour ton travail. Tu vas avoir un jour de repos, où tu peux le passer en famille. Et c'est vrai que si ce n'est pas instauré par l'État, je ne sais pas par qui c'est instauré. C'est toujours ça qui me fait peur dans la liberté du travail, c'est qu'on dit les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais au final déjà, après, il y a, a peut-être des, des procédures qui vont faire en sorte qu'ils ne soient pas si libres qu'on qu le croit, surtout les gens qui ont moins d'argent, qui ont moins de connaissances et qui ont moins de, de représentation au niveau politique. Et en plus, parfois, c'est vrai qu'ils vont... Après, mais moi, je tombe vite dans le paternalisme euh, étatique, hein, je, je l'assume totalement. Ils vont faire des choix, parfois, qui sont euh, contre euh, leur espérance de vie, comme le fait de manger n'importe quoi, n'importe comment, etc., qui va pas d'éducation, et, et plein de domaines comme ça, et même sur son rythme de vie. Donc, moi, ça me pose toujours problème de où est-ce que l'État doit s'arrêter euh, là-dedans, quoi.
2: Bah, bon Après, je pense qu'il y a une différence entre les, les syndicats, par exemple les syndicats da danois qui sont très puissants ou d'ailleurs les syndicats allemands et les syndicats français, c'est que par exemple, c'est vrai qu'en France la CGT, bon, bah, on peut dire ce qu'on veut mais c'est vrai que c'est quand même assez arriéré je pense d'un point de vue de la conception du travail alors que par exemple bon, d'ailleurs la, la, la CGT n'est plus le premier syndicat en France, c'est la CFDT qui d'ailleurs a approuvé qui d'ailleurs, oui on pourrait dire que c'est les sociotraîtres ah, tout à fait, hein, ça je l'attendais celle-là <rire> c'est... Euh, la, la CFDT est le premier syndicat en France bon après bon, il n'y a, a aucun qui est désormais représentatif puisque c'est plus que sur 6 ou 8% des, 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 des salariés mais euh, au Danemark il y a quand même une particularité intéressante c'est que le code du travail ne fait que quelques centaines de pages en France c'est plus de 3000 et euh, tout est négocié c'est à dire qu'il y a des accords euh, et les syndicats euh, savent très bien que euh, voilà, il faut avoir un équilibre entre sécurité et flexibilité pour qu'il y ait euh, assez d'emplois, euh, donc euh, voilà, y, y a, disons qu'ils sont très responsables, on va dire, par rapport à d'autres syndicats en France comme la CGT, qui euh, manifestement euh, n'ont pas conscience de, de la réalité. Je veux dire, c'est, on, on est dans un monde mondialisé, on est en concurrence, alors on a des atouts, mais le problème, c'est que voilà, on peut pas, euh, on peut pas que se reposer sur nos lauriers. Il faut aussi euh, apprendre à s'adapter, tout en préservant notre modèle social.
0: Oui, mais euh, alors on parle, on parle du danemark et c'est la question qui était posée on, on, on en sent souvent le modèle danois mais euh, mais finalement la question c'est on, est, on, on tente par tous les moyens d'appliquer ce modèle à la à la france parce qu'il nous paraît être idéal etc mais la question c'est est ce qu'on peut réellement l'appliquer alors que c'est un modèle qui a été fondé sur une société qui est différente de la nôtre
2: alors moi je pense qu'il ne faut pas appliquer le modèle danois de, dans son ensemble, même même pour le modèle allemand, euh, tout simplement parce qu'on est la France. C'est vrai que voilà, euh, on a chacun une particularités, la France elle les siennes, d'ailleurs très forte et reconnue dans le monde, euh, mais je pense qu'il y a un équilibrage à faire. C'est vrai que euh, il faut dire l'arrêter quand des, des entreprises américaines, japonaises ou chinoises ou d'ailleurs n'importe quoi, euh, veulent se... Veulent, euh, s'implanter en France, bah, c'est très simple. Elles vont voir des cabinets spécialisés de, dans le conseil et bah, qu'est-ce qu'on leur dire ?« Bon, bah, écoutez, vous avez un code du travail de 3000 pages, il va falloir recruter 20 personnes pour le lire. Euh, vous avez des charges sociales qui représentent 45% du salaire brut. C'est quand même très élevé. En Allemagne, c'est que 20%. Ce qui veut dire que sur un salaire à 2000 euros, bah, il va falloir payer 900 euros de charges patronales, alors qu'en Allemagne, ce sera à peu près 400. Bon, ça fait déjà 500 euros d'écart. » Donc, alors après la France, on est bien positionné géographiquement, on est dans un carrefour européen, donc on a des atouts, euh, on a un très fort niveau d'études, de, de, euh, on a un très fort réseau routier, etc., qui font qu'on a des atouts par rapport à l'Allemagne. Mais il voilà, y, y a un coût du travail qui est plus élevé, on a, au niveau de la flexibilité, on est pour l'instant, il bon, y, y a eu beaucoup de progrès avec euh, les lois Alcomerie, khomri euh, les lois à Macron, les, les ordonnances Macron dernièrement. Et, et c'est ça que le président a bah, créé effectivement un nouvel espoir auprès des, des patrons. C'est vu à Davos. C'est vrai que là, la, la situation de la France, a, enfin en tout cas l'image de la France a totalement changé par rapport à celle que représentait euh, celle de, de François Hollande où on avait dit euh, où il avait dit avec une très grande démagogie mon ennemi c'est la finance. Bon, ce qui me fait bien rire quand on sait que l'État emprunte 90 milliards d'euros à la finance par an. Bon. Voilà, c'est même pas crédible, et en plus François Hollande ne le pensait pas, il l'a fait pour séduire un électorat euh, précis, mais voilà, c'est avec ce genre de choses qu'on se ridiculise, les gens ils se sont marrés à New York, je suis sûr qu'ils se sont marrés, bah écoute, moi je te prête 5 milliards et tu m'insultes, bon, bah voilà, c'est euh, pas, pas sérieux.
1: Oui, non mais c'est vrai, l'État français emprunte aux, aux banques, etc., mais les banques ont aussi emprunté, euh, genre, lorsqu'il y avait une crise, je veux dire, enfin... C'est quand même, tout ça, c'est une forme de dynamique très complexe. Et oui, François Hollande a eu peut-être tort de dire ça, mais c'est vrai que faire les yeux doux au patronat, faire les yeux doux à Davos, etc., fin, ça, ça, par contre, Macron a raison, parce que ça répond totalement à l'électorat qui l'a élu, hein, absolument, il ça, n'y ça, a pas de souci etc., avec la supérieure, machin... Mais il n'y a pas que ça en France, et donc euh, c'est vrai, vrai que les syndicats représentent le plus grand monde, etc., mais on voit quand même que c'est dans les domaines où les syndicats sont les plus élevés qu'il y a une plus grande sécurité de travail. J'ai beaucoup bossé le sujet des intermittents pour, pour mes, pour mes cours, c'est pour ça que je le cite régulièrement, en fait, là où la CGT est, euh, est, est, est majoritaire il euh, y, y, y a la conservation de terminant qui, aux yeux des libéraux et au, aux yeux de Macron, est une absurdité euh, sans nom, mais permet de faire vivre euh, tout un tout un, un, un secteur euh, professionnel, tout un milieu euh, de, de création. Et c'est quand même grâce à ce milieu-là qu'on a l'exception française culturelle, qui est peut-être le plus grand atout français euh, sur la scène internationale. Donc c'est aussi facile de, de, de critiquer les, les personnes qui essaient de défendre pour une vision du travail qui est peut-être inférencienne, qui correspond peut-être à celle qu'ils ont eue quand ils sont rentrés sur ce marché du travail-là, mais il n'empêche qu'elle existe et, euh, et je sais pas si vous avez vu euh, merci patron de françois ruffin <rire> euh, bon là on va tomber dans c'est vrai bon c'est clairement politiquement orienté mais c'est très intéressant de même pour le, le film les nouveaux chiens de garde euh, c'est un film orienté absolument mais c'est pas de la fiction ça décrit néanmoins de la réalité une réalité qui serait euh, qui ser ce serait bien de la prendre en compte euh, de la part d'un gouvernement et c'est vrai que François Hollande exagère, a absolument exagéré dans sa campagne en ayant des propos euh, vraiment pas pertinents pour quelqu'un qui a fait l'ENA, c'est-à-dire qu'on savait pertinemment qu'il ne le pensait pas. Mais néanmoins, en fait, la, loi, le, le code, la, la réforme du Code du travail sous al c'est sous lui qu'elle a, qu a été faite. Donc, finalement, il a peut-être eu une plus grande perception de l'ensemble des Français, une plus, plus grande représentation que, que celle du gouvernement actuel, finalement.
2: Bah, c'est vrai que le, tout le problème de, de François Hollande, c'est qu'il n'a pas eu de cap. C'est vrai que ce qui, était très, ce qui était très intéressant avec Hollande, c'est qu'avec Jean-Marc Ayrault au début, c'est qu'ils disaient on a un cap, c'est-à-dire qu'ils l'ont répété plusieurs fois. Et en général, quand on répète ça, ça veut dire qu'on n'a pas de cap. Et c'est vu. Parce qu'au début, bah, début du quinquennat, bah, Hollande, il bon, bah, y avait la taxe à 75%, euh, dont Macron avait dit que c'était Cuba sans le soleil. <rire> et puis, euh, bon, on a augmenté les impôts, on a, et puis on a, laissé, on a laissé filer, on a laissé filer et puis évidemment la croissance s'est effondrée à cause de ces augmentations d'impôts et puis il a changé de stratégie en, en quelques mois et puis euh, du coup ce qui fait qu'on a eu un bordel pas possible durant ce quinquennat mais, mais voilà ça c'est pas, pas pour moi c'est pas une bonne gestion économique parce qu'on perd, on, on perd les repères, il n'y a pas de visibilité sur le long terme donc ça c'est vrai que ça a été euh, très dommageable pour, euh, pour l'économie française alors c'est vrai que par rapport au secteur des intermittents bon je le connais sans doute moins que toi puisque tu as travaillé dessus euh, mais je crois savoir qu'il y a un déficit d'un de, milliard d'euros au niveau de l'assurance chômage. alors c'est alors oui, voilà bon, euh, alors, bon je sais pas si on peut l'améliorer alors c'est vrai qu'il faudrait pas Alors après voilà je, je suis conscient que euh, la voilà, culture c'est quand même très important en France et pour moi il serait hors de question de remettre en cause le, le système des intermittents alors, en France c'est quand même une particularité, c'est une richesse donc, je pense que là-dessus, il faut. Voilà, ça, c'est à mettre à part, je pense. Après, il faut voir si on peut essayer de le réformer il faut voir si on peut essayer de réduire le déficit. Mais effectivement, il ne faudrait pas remettre en cause un modèle culturel qui, qui nous porte à l'étranger. Ça, je suis entièrement d'accord. Euh,
0: merci beaucoup pour, pour, cette, pour cette discussion. Je, on me fait savoir que Mick Jagger a envie de nous chanter Let's Work. Je propose qu'on le laisse au micro. Et on se retrouve juste après pour la chronique de Benjamin et Marie. No, Les écouter tout de suite.
4: Ah, tu,
3: tu sais, Marie, j'ai fait un rêve, figure-toi cette nuit, un rêve où on pouvait être en vacances quand on voulait.
0: Ah, tu me parles de la 3A
3: non, non, Marie, pas la 3A. Encore mieux que la 3A.
1: Ah bon, alors, euh, qu'est-ce que ça peut être Ah, je sais, les partiels en 4A de pozo, 20 jours de vacances pour 6 heures de partiel.
3: Ouais, quelque chose de cet ordre-là, ouais. En fait, j'ai rêvé d'un monde dans lequel tout le monde serait un peu comme des 4A de poseaux à l'IEP, si tu veux. Hein un monde dans lequel tout le monde a le temps de prendre le temps, de travailler comme il le veut et surtout comme il le peut.
1: Chose de moins laborieux que la JPM, le DAP et d'écouter Héberne ou détricoter les théories économiques les plus compliquées, en somme. Un peu de ça, oui. Mais ça me paraît pas naturel ton histoire. Tu sais, le travail, le tripalium, le labeur, ça vient de labor, En latin, il faut en chier pour y arriver à vaincre sans péril. On triomphe sans, sans gloire. Il faut souffrir pour être belle. Tu nous, déconstruis, tu nous déconstruis un peu tout le mythe de tu accoucheras dans la souffrance. C'est quoi ta péridurale magique contre, dans mon peu du temps, tendue comme un string, dis-moi
3: La répartition, Marie. Tu vois à l'IEP, sur les 30 heures de cours magistraux par semaine, seuls 10 braves étudiants sont là pour supporter cette charge de travail et ils en souffrent. On pourrait peut-être la jouer un peu plus collectif, non Et bah Dans le monde du travail, c'est pareil. Dans mon monde idéal, rêvé, pas de chômeurs ni de burn-out, mais un travail mieux réparti, moins lourd à supporter pour chacun. Un monde dans lequel j'ai vu des patrons rencontrer des employés.
1: C'est beau ce que tu dis. Ah bah c'est
3: sûr que quand il s'agit de rien foutre, t'es toujours là. Hein toujours. Bon, plus sérieusement, comment ne pas s'interroger sur la répartition du temps de travail dans notre pays, quand on sait que 6 millions de personnes sont presque sans emploi alors si depuis les 35 heures de Martine Aubry, la question du réduction, de la réduction du temps de travail est l'apanage de la gauche, il faut savoir que pendant longtemps, même les politiques de droite y étaient favorables. La réduction du temps de travail est une tendance très lourde. Depuis le XIXe siècle, le temps de travail dans les sociétés industrialisées a été divisé par deux, passant de 3000 heures par an en 1830 à 1500 aujourd'hui. Alors au XIXe siècle, il était courant de faire, des heures, de faire des journées de 16 heures par exemple.
1: Et bonne nuit de sommeil.
3: Alors oui, on produisait beaucoup, certes, mais en attendant, les ouvriers du 19e avaient une espérance de vie plus faible que les badauds du Moyen-Âge. Alors en plus de nous deux gauchistes et journalopes assumés, figurez-vous que beaucoup d'économistes et de sociologues se sont penchés sur cette question. Dominique Meda, entre autres, qui affirme que le temps optimal de travail est celui qui permet à tout le monde de travailler. La Macronie nous propose l'ubérisation comme horizon, mais on ne peut que constater que les auto-entrepreneurs n'ont au final que deux possibilités disparaître aussi vite qu'ils sont arrivés, ou alors devenir leur propre esclave. La liberté n'est ici qu'une illusion et elle donne lieu à une sorte d'auto-exploitation dans laquelle des jeunes travaillent énormément pour gagner très peu d'argent. Alors évidemment, ce discours est toujours taxé d'utopiste, d'irréalisable, de déconnecté de la réalité. Pourquoi parce que la baisse du temps de travail devrait logiquement être compensée par une hausse du salaire horaire, donc une hausse des coûts pour l'entreprise. Forcément, d'accord, c'est peut-être vrai, mais plusieurs solutions sont déjà sur la table. Refonder le système d'allocation chômage, mettre à profit les innovations technologiques, mais surtout, surtout, peut-être pourrait-on -nous, nous interroger aussi sur la répartition des richesses dans notre pays, et notamment, Marie sur les écarts indécents de salaires qui peuvent exister.
1: Effectivement, moi, ce qui me gêne beaucoup dans cette histoire de travail capitaliste, c'est pas seulement la répartition du temps entre les gens, mais la répartition des richesses aussi. Le travail dans nos sociétés modernes se divise et les gens n'entrent plus en contact les uns avec les autres. Ce préjugé de les pauvres sont pauvres parce qu'ils le veulent, parce que ce sont des fainéants, on va baisser les allogues, de toute façon, il faut rien. Tu comprends, moi, je gagne 6 000 euros par mois, mais c'est parce que j'ai fait Sciences Po, j'en ai chier pendant 5 ans, et puis moi, j'ai la pression, puis j'ai beaucoup de responsabilités. Ah, c'est bien. Tu as inventé beaucoup de bonnes raisons pour justifier ta situation d'inégalité. Ça ne t'a pas demandé trop de travail, au moins, cette réflexion. Alors, je ne vais pas nier ta responsabilité, je ne vais pas nier les efforts que tu as faits dans tes études, ni le surménage que tu vis actuellement. Je te demande juste deux choses, de regarder la situation autour de toi et de regarder ta situation à toi. Quand il s'agit du travail, l'adage « quand je m'observe, je m'inquiète. quand je me compare, je me rassure » est absolument faux. Regarde les autres. Le gars qui est pompier, qui part de chez lui à 5h30 pour rentrer à 21h. Le jeune prof qui vit en colocation parce qu'il ne peut pas se de logement, il se retrouve muté à un endroit qu'il n'a pas choisi. La caissière de Lidl qui fait un malaise parce qu'entre 6h et 13h, ses responsables ont décidé qu'elle n'avait pas besoin de pause. Ils ne travaillent pas, eux, peut-être. Ils ne méritent pas ton salaire à 5 chiffres. Pourquoi donc Alors que toi, tu restes assis toute la journée à ton bureau à écrire des rapports d'expertise managériale sur les rayons bio en Europe que personne ne lira. Explique-moi pourquoi il y a une telle différence de salaire, une telle différence de reconnaissance alors tu me diras avec, science, avec fierté « Moi, j'ai fait Sciences Po. Bravo. Tu as lu Le Petit Prince à 6 ans, tu t'es pris tes premières cuites en voyage linguistique à Edimbourg, t'as dragué grâce à des balades pianotées sur le clavier familial et la première fois que tu as vraiment saigné, c'était pour entamer ton livret à gonfler à bloc pour payer une prépa privée. Excuse-moi, mais tu devras te passer de mes félicitations. Je t'entends déjà me répondre « Non mais Marie, euh, t'es dure, moi j'ai travaillé, je t'ai remarqué, je suis pas un fils à papa qui fait rien. » en fait, heureusement mon petit, quand t'es fils de 4 sub, que dans ta famille on a compris l'importance des études, qu'on t'a cajolé, bichonné, t'as jamais eu faim, t'as jamais eu peur, mais heureusement que t'es là aujourd'hui parmi nous. T'as du mérite, oui.
0: Je pense sincèrement c'est juste un mérite de classe. Merci beaucoup pour votre chronique. Plaisir. J'ai vu Antoine prendre frénétiquement des notes.
3: Bah on va laisser réagir peut-être pour commencer. Ah
2: oui, vas-y. Ah oh bah c'était fort intéressant. Ouais. Hein. <rire> 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 <rire>
3: beaucoup de chiffres hein,
2: c'est vrai que qu ah oui, pas hein. <rire> bon bah euh, disons que ça part de, de bons principes je hein, euh, <rire> sais pas trop quoi répondre euh, bah bon bon voilà bon globalement c'est vrai que c'est un peu utopiste mais <rire> mais disons que alors après l'idée du mérite de classe euh, euh, pff, oui alors ça c'est sûr c'est vrai que euh, voilà, je veux dire, pas besoin d'être de gauche pour croire en Bourdieu, mais euh, c'est vrai qu'on vit dans un monde d'inégalités depuis euh, des siècles. Euh, alors ce qui est bien, c'est qu'on a mis fin quand même à la société de privilèges, mais effectivement, il y a toujours des inégalités économiques. Et je pense bon ben voilà je, je pense qu'il y aura toujours des inégalités économiques, tout simplement parce que voilà, il y aura toujours un patron, il y aura toujours quelqu'un juste en dessous, quelqu'un en dessous, etc., ou quelqu'un au-dessus... Euh, dans le sens inverse, euh, et que finalement, c'est vrai que c'est une course un peu vouée à l'échec. Après, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a fait en France après la Seconde Guerre mondiale, c'est essayer de, de les réduire au maximum. et C'est ce qu'on fait en France de manière assez efficace, hein, quand même reconnue un peu dans le monde. Euh, C'est-à-dire qu'avant la répartition, si je me souviens bien, il euh, y a à peu près un écart de, de 1 à 8 euh, selon. Euh, qu'on fait partie des 10% les plus riches ou 10% les plus, les plus pauvres. Et lorsqu'il y a l'impôt qui passe à la redistribution, voilà ben ça descend à à peu près 3,5. Donc là, on arrive quand même à bien réduire les inégalités. Alors après, ça que depuis plusieurs années, moi, j'ai remarqué une augmentation euh, des inégalités intra, euh, non, pardon, intergénérationnelles. C'est-à-dire que, par exemple, la, la, la classe d'âge de, des papi euh, non, je raconte, des euh, baby-boomers, euh, bon bah eux ils ont eu vrai, énormément de chance, je ne sais pas si vous avez lu le livre de François Langlais « Tant pis pour nos enfants » qui est un livre assez intéressant parce qu'il montre qu'effectivement la classe d'âge des, bab des baby boomers ont eu énormément de chance parce que quand ils sont nés, il bon bah y a le taux de chômage, bon bah voilà, euh, pratiquement inexistant euh, donc ils ont pu trouver un emploi alors qu'aujourd'hui bon bah c'est quand même beaucoup plus dur et même les, les personnes âgées le reconnaissent, ils voient très bien que leurs petits-enfants ont beaucoup de mal à trouver un emploi par rapport à eux et puis en plus à l'époque, euh, ils pouvaient emprunter de l'argent, s'acheter une maison euh, comme ça, tout simplement parce que euh, rembourser ça coûtait pas cher puisqu'il y avait une très forte inflation. Donc vous pouvez rembourser avec de la monnaie de singe. C'était hyper facile, on achète quelque chose et on n'a même pas besoin de se préoccuper du remboursement. Alors qu'aujourd'hui, bon bah, comme vous le savez, euh, l'inflation est presque inexistante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon bah, pour emprunter, bon bah, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que pour le coup, il faut vraiment avoir un salaire fixe, un CDI, etc. Euh, et puis, euh, et puis bah du coup, aujourd'hui, euh, ces, ces baby-boomers qui sont aujourd'hui des papy-boomers, bah aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont du capital, ils se sont enrichis, c'est tout à fait normal, ils ont acquis un logement, et du coup, aujourd'hui, ils peuvent faire fructifier leur capital sans risque, puisqu'il n'y a plus d'inflation. Et c'est là qu'ils ont eu, finalement, une, une vie rêvée de, de ce point de vue-là. D'ailleurs, assez exceptionnel, je pense, dans, dans l'histoire. Et c'est vrai que du coup, ça crée des inégalités intergénérationnelles qui sont vraiment, euh, euh, pardon, qui sont vraiment euh, préoccupantes. Et ce qui fait euh, craindre un, voilà, un conflit entre générations. Et c'est ce qu'on a vu un peu avec Macron qui a, qui a augmenté la CG pour les, les retraités. Euh, et c'est vrai que les statistiques lui donnent raison, puisqu'effectivement, les retraités sont dans une bien meilleure situation aujourd'hui que dans les années 70. Et qu'effectivement, euh, voilà, ça crée des, des, des conflits entre, entre générations. Alors après, est-ce que c'était une bonne idée d'augmenter la CG J'aurais tendance à dire non, mais disons que ça pouvait se justifier. Euh, voilà. Mais sinon, c'est vrai que je pense que le, la meilleure moyen de réduire les iniquités, c'est déjà d'augmenter le gâteau, parce que c'est quand même plus facile de, de, de partager un gâteau quand il est plus grand. C'est quand même plus simple.
3: Qui est déjà bien, bien gros quand même. Oui, oui,
2: bien, bien gros. Mais quand il y a une forte croissance, c'est quand même plus simple.
3: Oui, non, mais c'est vrai que c'est une. Même si sur le, le, la quête de la croissance continuelle, c'est quelque chose qui peut, se, qui peut se discuter aussi. Mais juste pour revenir sur, euh, sur euh, le, la fin de la chronique de, de Marie euh, sur euh, le mérite, etc., quand on parlait tout à l'heure de la flexi-sécurité euh, et euh, des garanties en termes de sécurité pour les employés, tu as pas mal parlé de... Destruction créatrice aussi, et euh, c'est vrai que c'est un phénomène qui va sans doute euh, s'observer entre les vieilles industries et les industries beaucoup plus innovantes liées au développement durable, etc. Mais ce qui me gêne moi, c'est que les gens qui vont perdre leur emploi ne seront pas qualifiés pour avoir les nouveaux qui vont être créés, etc. Et encore une fois, ceux qui euh, vont, euh, ceux qui vont pouvoir euh, en bénéficier, c'est des personnes qui appartiennent déjà à, à des classe sociale plutôt favorisée, et c'est le cas aussi quand euh, Macron invite tous les jeunes de France <rire> à, à, à investir et à se lancer et à créer euh, son entreprise, etc. On sait très bien aussi que ceux qui vont pouvoir le faire, euh, c'est des jeunes qui sont déjà dans des... qui ont la possibilité de le faire, donc euh, c'est déjà une minorité, et des gens qui sont, déjà qui sont déjà favorisés de par leur situation. Euh, voilà, donc je trouve que les propositions qui sont faites à ce niveau-là ne règlent pas finalement trop le problème et ne euh, vont pas dans... Euh, euh, vers le chemin pour la réduction des, des inégalités euh, à ce niveau-là.
0: Moi, je voulais revenir. Vous avez parlé de, euh, de Dominique Méda, justement, et il me semble qu'elle, elle, elle, elle prône un peu l'idée d'une semaine euh, pour de travail à quatre jours, en fait. Et euh, selon ce qu'elle montre, alors certes, ça peut paraître un peu euh, euh, utopiste quand on l'écoute comme ça, mais après, c'est des arguments qu'il faut entendre aussi. Elle montre que cette semaine à quatre jours permettrait en fait de réduire euh, le taux de chômage, et cette, le fait de cette semaine de 4 jours aura ici des, des impacts positifs en termes de la lutte contre les inégalités hommes-femmes. Enfin, C'est assez intéressant, en tout cas, son, son analyse euh, sur, euh, sur le sujet.
1: Absolument, et c'est vrai qu'il y a un aspect qu'on n'a pas forcément encore trop évoqué jusqu'à présent dans l'émission, dans c'est le travail, la croissance, l'argent qu'on en retire, la valeur travail, c'est des données extrêmement importantes dont il est important de débattre, mais aussi la qualité de vie des travailleurs euh, est, est importante. Je veux dire, quand, ben là je, je viens d'être embauchée pour un babysitting où en fait, donc des gens me payent parce que eux, en fait ils travaillent de 5h à 21h, et donc... oui bon c'est pas le sujet euh, et donc enfin ils ont besoin d'embaucher des babysitter parce qu'ils veulent passer du temps avec leurs gamins parce qu'ils bossent comme des malades pour avoir un salaire décent mais la partie de ce salaire est déduite parce qu'ils doivent me payer alors que si c'est vrai qu'on avait des temps de semaine plus réduits ils pourraient passer du temps avec leurs gamins ce qui serait en termes de qualité pour eux comme pour leurs enfants super important c'est moi c'est ça qui me gêne dans la dans, dans l'apport à la croissance etc comme nous là tu vois par exemple on sort de sciences po c'est vrai que bon j'ai critiqué le fait d'être sciences po nan, nan, mais je considère que pendant nos, nos années on bosse pour avoir ce concours on a bossé etc on est méritant à différents degrés, mais on l'est tous. Et par exemple, moi, je vais essayer d'entrer dans un secteur qui est le secteur culturel. Bah, pendant mes années à là, actuellement, quand je vous parle, je suis en train de faire deux stages en même temps que mes études, parce que je sais que pour rentrer dans le secteur culturel, même si tu as fait Sciences Po, c'est très dur. Donc je, genre, euh, je suis fatigué, j'ai trop de trucs à faire, euh, etc. Et donc je, je me mets dans une qualité de vie qui est très moindre, parce qu'il y a beaucoup de flexi-sécurité, parce qu'il n'y a, de, de, de qu a, a plus du tout de, de régulation dans le secteur culturel en l'occurrence, mais dans d'autres aussi. Et donc ça pose un problème du surmenage des gens et de leur qualité de vie, euh, parce qu'il faut faire de la croissance, il faut que ce soit rentable. Mais il n'y a pas que ça qui compte, en tout cas, à mes yeux. Quoi.
2: Bah justement, c'est ce que j'ai essayé de, de, de dire euh, dans ma chronique. C'est vrai que euh, le temps de travail, disons qu'il faut pas le prendre, je pense, comme un, comme un moyen pour réduire le chômage ou quoi que ce soit. C'est-à-dire l'erreur de Martine Brie ou ce serait l'erreur de Marine Le Pen si un jour elle, devenait, elle arrivait au pouvoir. Euh, le, le temps de travail, c'est une question. Le temps de travail, c'est une question. Euh, c'est une question de, de point de vue et c'est une question sociale avant tout. C'est quel modèle on veut choisir. C'est pas tellement est-ce que euh, ça. Euh, Est-ce que c'est pour jouer sur le chômage On voit que non, puisque quand on a baissé le temps du travail en, en 2000, ça n'a pas fait baisser le chômage, voire au contraire, ça l'a augmenté. Donc il euh, ne faut pas jouer là-dessus pour se dire qu'on va réussir à réduire le chômage ou pas. Et après, pour revenir sur ce qu'a dit Benjamin sur la formation, c'est vrai que c'est un énorme problème et je suis entièrement d'accord avec toi. Alors après, euh, Macron, on a parlé beaucoup dans sa campagne. Crois, il me semble qu'il souhaite investir 15 milliards euh, d'euros, bon, ce qui est quand même pas mal. Euh, après, <rire> après la, actuellement, la formation, enfin, les, les budgets de formation sont assez élevés en France, mais la grande partie va à ceux qui sont actuellement dans l'emploi. C'est-à-dire que les chômeurs, actuellement, n'ont pratiquement rien. Et donc, si on mettait cet argent sur euh, les, les, les chômeurs, bah, ils pourraient peut-être trouver un emploi, parce qu'actuellement, il y a quand même 300 000 emplois disponibles en France. Ça veut dire qu'il y, y, y a des employeurs qui cherchent des gens, qui n'en trouvent pas, alors qu'on a 3,5 millions de chômeurs. Et ça, ça me désole. Moi, je me dis, il y a quand même 300 000 places de libre. Eh ben, elles ne sont pas prises. Et ça, c'est vrai que c'est un énorme problème. Et euh, c'est pour ça que la formation, c'est vraiment, vra vraiment l'objectif le, le, absolu dans les années euh, à venir.
0: Euh, du coup, Bonjour. je vous propose qu'on conclue l'émission parce que nous allons bientôt devoir retourner euh, travailler, justement. Euh, <rire> la joie se lit sur vos visages. <rire> Euh, en tout cas, je pense que cette émission sur le travail nécessitera probablement peut-être un deuxième volet parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps de tout aborder en, en si peu de temps. Du coup, je vous remercie beaucoup et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter sur notre site internet www.radio.proposcpo.fr Je vous propose qu'on se quitte en musique parce que, euh, mais en, déjà, Henri Salvador le disait si bien, on, on sait bien que le, le travail, c'est la santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine
7: émission. Le travail, c'est la
8: santé Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas de vieux os Ces gens qui courent au grand galop En autométro ou vélo Vont-ils voir un film rigolo mais non, ils vont à leur boulot Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas le vieux os Ils bossent 11 mois pour les vacances Et sont crevés quand elles commencent
9: La des conditions de travail, c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. Et il faut noter la nuance entre de moins bonnes conditions de travail et de mauvaises conditions de travail. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler notamment des conditions de travail à l'hôpital, qui semblent effarantes, voire alarmantes. Donc je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité, voilà. De, depuis le 12 janvier, de nombreux utilisateurs du réseau social Twitter ont euh, tweeté « hashtag balance son hosto » qui faisait donc écho au hashtag balance son port, qui avait suscité, comme vous le savez sans doute, de nombreuses réactions et surtout une grande médiatisation hein, du fait de, de, des affaires d'agression sexuelle. Donc de la même manière, euh, le personnel soignant a voulu utiliser ce biais pour dénoncer les conditions de travail à l'hôpital. Donc, euh, comme voilà, on le voit assez régulièrement dans des reportages euh, sur des grandes chaînes de télévision, euh, les infirmières sont vraiment à bout de souffle du fait de la charge de travail. Il euh, y a vraiment un, un stress permanents, euh, beaucoup, beaucoup de fatigues qui sont dues vraiment à la réduction des moyens matériels et humains. Donc Moi, je vais m'intéresser euh, à savoir comment euh, ce phénomène de pression économique peut-il avoir un impact et menacer directement notre santé. Donc, euh, ce qu'on peut voir, c'est que en fait, la rentabilité semble vraiment être euh, comme le maître mot des nouvelles stratégies des hôpitaux publics. Euh, vraiment, parce que euh, voilà, de moins en moins de temps sont consacrés aux malades. Ils sont gardés de moins en moins longtemps dans les hôpitaux par manque de place, des services sur surchargés, avec de plus en plus de patients, mais très peu de médecins. Et euh, j'ai vu des reportages, voilà, je me suis un peu intéressée sur le sujet. J'ai vu euh, voilà, que des fois, les, les, les délais d'attente aux urgences pouvaient dépasser les 12 heures dans certains hôpitaux du fait du manque de moyens et que même avec un tri effectué à l'entrée des urgences, les délais d'attente sont tels que voilà, ça va nécessairement à l'encontre des patients, donc leur état de santé se dégrade au fil du temps. Du coup, bah, je, ça m'intéressait et je suis allée voir les témoignages sur Twitter et j'en ai sélectionné un euh, qui illustre bien ce phénomène avec une internaute, enfin, euh, oui, une internaute qui écrit, euh, donc, euh, je, je cite le tweet, nous nous faisons agresser régulièrement par les patients déments et nous ne pouvons pas assurer la sécurité des patients. Deux soignants pour 24 patients, dont six soins palliatifs et cictés. Elle met entre parenthèses, pas plus déclaré car ils ne veulent pas rajouter du personnel la nuit. Hashtag balance son hosto. Donc voilà, on voit clairement euh, l'urgence dont fait face l'hôpital public aujourd'hui, ce qui est vraiment alarmant quand on voit euh, deux soignants pour 24 patients, dont 6 soins palliatifs. Voilà, donc... Vraiment, le hashtag Balance ton auto a pour but de dénoncer euh, les coupes budgétaires euh, de l'hôpital public, de dénoncer les conditions, les conditions matérielles, etc., qui va se répercuter sur les patients. Donc, euh, Une enquête d'envoyé spécial sur France 2 euh, avait été effectuée par Élise Lussac, qui s'appelait l'hôpital public, la loi du marché. Euh, ce, cette enquête avait été effectuée au début de l'année, donc aussi pour alerter de ces coupes budgétaires et de ces nouvelles mesures au péril de nos vies. Donc on se rend finalement compte euh, que l'hôpital public fonctionne telle une entreprise où seule la productivité ne compte et la relation humaine passe au second plan et impacte nécessairement sur la qualité des soins.